0: Peste 1200 de morți israelieni și palestinieni deopotrivă în conflictul izbucnit sâmbătă în urma unui atac al grupării Hamas. Printre ei se află un român cu dublă cetățenie. A treia zi a ostilităților a adus noi atacuri reciproce cu rachete, premierul Israelului amenință că replica sa va schimba fața Orientului Mijlociu. O operațiune terestră armate israeliene în Gaza e posibilă în orice moment. În așteptarea ei, un fost director al BBC România spune că o astfel de strategie nu mai are însă cum să dea rezultate pe termen lung. E luni, 9 octombrie, ascultați știrile zilei, de la y acordar. Un român cu dublă cetățenie a murit în Israel în urma atacului lansat sâmbătă de gruparea palestiniană Hamas. Ministerul de Externe a confirmat decesul, iar ambasadorul Radu Ioanid a adăugat că e vorba de un militar de 22 de ani care locuia la Tel Aviv și care avea doi copii. Amir Fischer s-a născut în Israel, unde tatăl său ajunsese din România. Cel puțin 9 cetățeni americane au murit și ei, iar mai bine de 10 britanici sunt fie presupuși morți, fie da ați dispăruți Operațiunea șoc din weekend a grupării Hamas a dus la uciderea peste 700 de oameni în Israel, inclusiv a unui număr de 260 de tineri. Ei se aflau la un festival organizat în apropiere de fâșia Gaza. Riposta de până acum a Israelului, care a inclus mai multe atacuri asupra orașului Gaza în cea de-a treia zi a conflictului, a făcut peste 500 de victime printre palestinieni. Ea a fost urmată de noi măsuri administrative.
1: Israel looks like it's escalating its measures against the Gaza Strip. It's going to a total blockade, including a ban astăzi,
0: la prânz de pildă, ministrul apărării din Israel, Yoav Galant a anunțat o blocadă totală asupra fâșiei Gaza. Ea va afecta, adică, livrarea alimentelor, a curentului electric și a combustibililor. Anterior, sirenele s-au făcut auzite în mai multe orașe israeliene, inclusiv în Ierusalim și la Tel Aviv, anunțând iminența altor atacuri cu rachete. Spre seară, premierul Benjamin Netanyahu a spus în cursul unei întâlniri cu primari din sudul Israelului că răspunsul țării sale va schimba fața Orientului Mijlociu. Ministerul de Externe al Qatarului, pe de altă parte, a confirmat că încearcă să medieze o înțelegere între cele două părți, inclusiv un posibil schimb de prizonieri. Numărul exact al ostaticilor luați de Hamas nu e cunoscut, dar se presupune că printre ei se numără femei, copii și mai multe persoane. În vârstă. Potrivit Hamas, un schimb de prizonieri nu are cum să fie convenit în cursul ostilităților. Atacul lansat sâmbătă de gruparea radicală palestiniană Hamas asupra Israelului este, cu adevărat, unul fără precedent. Dar care sunt principalii actorei conflictului și pentru ce luptă fiecare? Anisandu rezumă o analiză BBC.
1: Hamas e gruparea militantă palestiniană aflată la putere în fâșia Gaza din 2007 încoace. Printre scopurile sale declarate se numără distrugerea Israelului, cu care a intrat în mai multe conflicte în tot acest timp. Invocând rațiuni de securitate, Israelul a impus o blocadă fâșiei Gaza în 2007. Israelul, Statele Unite, Uniunea Europeană și Regatul Unit consideră Hamas drept o organizație teroristă. Ea primește, pe de altă parte, sprijin constant din partea Iranului. E vorba de fonduri, de muniție și de pregătire militară. Fushia Gaza, după cum îi spune și numele, e o limbă de pământ lungă de 41 de kilometri și lată de 10, mărginită de Israel, Egipt și de Marea Mediterană. Pe suprafața ei trăiesc peste 2 milioane de oameni, una dintre cele mai ridicate densități ale populației din întreaga lume, iar populația depinde în proporție de 80% de ajutorul din străinătate. Israelul controlează spațiul aerian al Gazei și pe cel de pe linia țărmului și a restrâns drastic circulația persoanelor și bunurilor prin punctele de trecere a frontierei. La fel procedează și Egiptul. Și și Gaza, dar și Ierusalimul de Est și Israelul din prezent au făcut parte din Palestina încă de pe vremea Imperiului Roman. Evreii le consideră drept patria lor străveche. Statul israelian a fost înființat în 1948, dar locul e încă numit Palestina de către cei care nu-i recunosc dreptul de a- exista. Cisjordania, spre deosebire de Gaza, e condusă de partidul Fatah, naționalist și secular al președintelui Mahmoud Abbas. Comandantul Aripi, armatea Hamas, Mohamed Deif, le-a cerut palestinienilor și altor națiuni din Orientul Mijlociu să se alăture operațiunii lansate sâmbătă și, citez, să măture ocupația israeliană. E de văzut dacă puternica gherilă libaneză Hezbollah va da sau nu curs acestei cereri. Ea a lansat câteva rachete duminică asupra nordului Israelului. De urmărit, e și felul în care vor proceda palestinienii din Cisjordania și din Ierusalimul de Est. Israelul, care mobilizează din ce în ce mai mulți rezerviști, a lăsat să se înțeleagă că pregătește o operațiune militară terestră în Gaza.
0: Conflictul pornit sâmbătă amenință să se răspândească în regiune, iar Israelul nu are prea multe opțiuni în afara unei operațiuni terestre. Așa spune Cristian Mititelu, fost director al secției în limba română a BBC. Pe termen lung însă, strategia nu mai are cum să dea rezultate, spune el.
2: Conflictul se poate răspândi pentru că Israelul dintr-o dată dovedește o vulnerabilitate nepănuită ce s-a întâmplat acum, va îngreuna procesul lent prin care Israelul dorea să realizeze o apropiere diplomatică de statele musulmane, de Arabia Saudită, de statele din Golful Persic și de asemenea de alte state arabe. Ori va exista presiune din partea opiniei publice din Israel ca armata să facă tot posibilul să înainteze cât mai rapid pentru a obține eliberarea acestor ostatici. O invazie terestră poate fi foarte costisitoare pentru armata izraeliană, dar nu cred că există o opțiune realistă de a nu proceda în acest fel.
0: Pe de altă parte, domnule Mititelu, Israelul e în momentul de față și într-un soi de război nedeclarat intern. Toate intențiile de reformă judiciară ale lui Netanyahu sunt contestate de zeci sute de mii de oameni în stradă, inclusiv rezerviți. Da,
2: inclusiv rezerviți și inclusiv oameni din aparatul de securitate care acum sigur se vor fi arătați cu degetiul, spunând, iată, v-ați ocupat de politică și nu ați vechiat la ce se poate întâmpla. Toate bănuile sunt dreapte spre Iran în sensul că Iranul să fi insistat asupra acestui atac pentru a torbila tocmai negocierile tentative dintre Israel și Arabia Saudită. Arabia Saudită fiind marele rival al Iranului în Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, sunt alții care spun, stați puțin. Un atac de asemenea învergură nu a putut să fie pregătit în câteva săptămâni. Și de aceea e cu atât mai surprinzător că nimeni nu a sezizat că se poate întâmpla așa ceva.
0: E un loc comun să constați că în absolut orice conflict, civilii sunt cei care suferă primii. Suferă și cei din Israel, suferă de o bună bucată de vreme și cei din fâșia Gaza. Cât? s-ar putea însă prelungi acest conflict.
2: Conflictul e aproape fără soluție, atât timp cât uh, politica nivelului, sprijinită în bună parte de Statele Unite, e atât de intransigentă. La un moment dat trebuie să încerci să găsești o rezolvare. Ce faci chiar cu Gaza? Vei invada Gaza, vei curăța, vei, vei anihila pe Hamas. Dar ce pui în locul lor? Nu poți să ai un vid de putere pe termen lung. La un moment dat o să apare poate o mișcare și mai radicală. Poate sunt Al-Qaida. Există deja un element de genul ăsta în Gaza, care rivalizează cu Hamasul.
0: De la ceva distanță, cam cât de bine îi pică această situație lui Vladimir Putin?
2: Cred că e pică în sensul că America și în special Trump a încurajat o atitudine intransigentă din partea lui Netanyahu. Acum ce poate să facă? A trimis niște nave ca să sprijine acțiunea militară a Izraelului. Dar lumea a văzut că America s-a clătinat puțin în Irak, a eșuat în Afganistan cât de mult se poate implica din nou în Orientul apropiat de această dată. Și atenția în general a diplomației americane și chiar și a posibilităților militare pe care le are se va deturna puțin de la conflictul din Ucraina în caz că lucrurile escaladează în Israel și Palestina.
0: la rubrica Fast Forward, alte știri care ne-au atras astăzi atenția. O afacere de circa 100 de milioane de euro cu stuful din Delta Dunării a fost dezvăluită de o anchetă România Te Iubesc de la Proteve. Două companii, dintre care una în care e implicat fiul lui Paul Stănescu, secretar general al PSD, au ocazia să încaseze subvenții europene consistente grație unei legi promovate de Partidul de la Putere. Ea permite transformarea stufului în furaje și a bălții din Delta în Pășuni. Cele două companii au concesionat 80% din suprafața acoperită de stuf din rezervația naturală. Ministrul mediului, Mircea Fechet, s-a arătat indiferent în privința proprietarilor.
2: Singurii doi beneficiari care au aplicat pentru subvenții pentru toată povestea asta sunt două firme care au aceeași acționari și în spatele cărora se află familia Stănescu de la Olt și foști consilier ai domnului Paul Stănescu de la Minister. Cum vi se pare lucrul ăsta și cum se potrivește cu ideea că ar trebui să beneficieze oamenii din Delta de această resursă?
0: Pe mine mă interesează foarte puțin atunci când verificăm anumite contracte cine sunt proprietarii acelor afaceri. Potrivit anchetei Pro TV, un alt acționar al celor două firme implicate în afacere ar fi preotul Mădălin Iscru, cunoscut din anchetele Recorder despre Dumnezeul achizițiilor și fost consilier în Ministerul Dezvoltării în perioada în care instituția era condusă de Paul Stănescu. Ștefan, fiul acestuia, a spus că afacerea e perfect legală. Eu am cumpărat acțiuni în două societăți comerciale care sunt cu, tot, cu agricultura, ca și
2: deci activitatea, aș spune, tot o Activitate de agricultură până la urmă. Eu, la rândul meu, mă ocup cu agricultura din 2008 până în prezent. Nu cred că deranjează cu ceva că mai și în între asta, nu cred nicio problemă. Cum ați ajuns să vă cunoașteți cu domnul Ionus Lipan și cu domnul Madeleiniscu? Pentru e domeniul de activitate, agricultura, da? Eu vă mulțumesc
0: foarte mult că ne faceți publicitate. O frumos. Familia senatorului PNL Liviu Voiculescu a cumpărat cu peste 10.0 de euro o vilă de lux în Brașov prin Agenția Națională pentru Locuințe, deși demnitarul deține un apartament, iar împreună cu soția sa, chiar și un imobil în Spania. Siteul g 4 mediaro Scrie că Liviu Voiculescu i-a confirmat aceste date. Contractul de construire a fost semnat în 2021 cu antreprenorii unui blocanele, agenție în sub ordinea Ministerului Dezvoltării. Soția senatorului a primit punctaj maxim pentru că a declarat la notar că nu avea nicio locuință în țară. Apartamentul din Brașov are peste 200 de metri pătrați, iar prețul mediu al unuia e de circa 430 de euro, cu mult sub cel din august 2021 de aproape 1400. După ce achiziția a fost legalizată, Liviu Voiculescu i-a devenit naș directorului din anele care a aprobat ВАТО la câteva zile de când un tânăr bucureștean Vlad Pascu a fost trimis în judecată pentru că s-a urcat drogat la volan și a ucis două persoane, tatăl său califică situația drept un dezastru. Plasat sub control judiciar, Mihail Pascu e și el cercetat pentru deținere ilegală de muniție și pentru vătămare din culpă. A intrat luna trecută cu scuterul într-un grup de ziariști de la sediul DICOT. Mihail Pascu spune că fiul său a greșit foarte mult, dar în ceea ce-l privește, se plânge că presa i-ar fi creat o imagine foarte proastă. Cât despre puterea financiară de care ar dispune, Mihail Pascu a spus că are 10 firme, dintre care doar 4 ar mai funcționa. A adăugat Citez, știți ce am fost înainte să fiu milionar, miliardar. Punem punct aici știrilor zilei, pe YouTube vă puteți abona apăsând clopoțelul care activează notificările. Ne auzim din nou mâine seară. Sunt Filip Stan David. toate cele bune!